0: Balaiada, podcast da Balaio, feira de publicações independentes. Com o Balaio, pretendemos fomentar um fétil cenário para a troca de saberes e interações entre artistas do cenário de publicações independentes e potenciais públicos com interesse nessa rica produção. Eu sou o Luan Vitor, figura LGBT, QIAP+, do interior paulista, vulgo uma bicha varzina, Graduado em gestão de eventos, produtor cultural na Locomotiva Produções e articulador, criador da Balaio. Para esse episódio de hoje, estarei com vocês, junto com o Joe e eventuais participações do Levi, filho dele. O Joe é um desses, dessas, tantas artistas desse riquíssimo cenário da publicação independente. Conheci o Joe nesses Corres da Vida, lendo algumas publicações, inclusive. E é isso, Joe, está contigo a palavra. Dá um oi para galera, se apresenta e vamos lá. Boa
1: tarde, Luan. Boa tarde, beleza? E aí? Beleza. Bem-vindo. Oh, gratidão demais de estar tá participando dessa balaiada, de estar tá no meio desse balaio. Lá lá tá cheiroso.
0: Coisa rica.
1: da hora. Eu tô, tô animadão,
0: animadão. Legal. É,
1: me apresentar, né? Me apresentar.
0: É, fala um pouco de ti. Acho que é uma boa, né? Conta, conta ah. um pouco de ti. E se quiser, já começa também a falar um pouco do seu histórico, né? E... Tá bom. É isso. É seu.
1: Demorou. Bom, é... Meu nome é Jonas, mas todo mundo me chama de Joe, né? Mais fácil. E e eu gosto mais também. Mas eu, tipo, eu, eu tenho um histórico na no desenho, na arte, assim, um pouco de família, né? De ver desenhos da família e coisa e tal. É, e, e eu sempre gostei muito de desenho, de desenhar, né? Sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre fui aquele aluno que ficava sentado no canto, ao invés de copiar matéria, eu desenhava no caderno, né? Estava desenhando no caderno. Então, eu sempre fui muito dessa dessa questão. E eu tive sempre também uma ligação muito grande com, com a escola, assim. Eu acho que demorei muito, muito tempo a sair da escola. Depois que eu saí do ensino médio, eu logo entrei na faculdade e logo entrei para trabalhar numa secretaria de escola também. Então, eu fiquei muito tempo dentro da escola. É um ambiente que que me marca demais, assim. E eu consegui, através de alguns programas sociais, aí, de alguns governos, né? governos que pensaram em educação. É, que
0: faz toda, é, trabalhar...
1: a é, faz toda a diferença. faz toda a diferença, ciência, educação, essas questões, cultura. Né? É, eu fiz consegui, pelo ProUni, fazer comunicação visual, não paguei nada. Eu lembro que, na época, inclusive, a parcela da minha faculdade era, era 200 reais mais caro que o meu salário do mês. Então, tipo, eu consegui fazer faculdade na época foi uma conquista, assim, que eu nem imaginava que eu ia ter essa possibilidade de fazer, né? Vindo de família pobre e tal, né? É, sou mineiro, né? Nascido no sul de Minas, família que vem de... A família do meu pai é pessoal de roça, né? A família da minha mãe é pessoal também de, de trabalho em fábrica, né? Então, é, a gente vê nesse contexto de escola pública também a vida inteira, né? Então, tipo, a gente é marcado, né? por essa questão da, da escola pública né no, no Brasil e tal, né? É, e a gente vê a importância das cotas e tal. E aí a minha trajetória na, na, na educação foi essa. Eu comecei a tentar tentei fazer é, uma uma faculdade de licenciatura em artes visuais, uma época, eu não consegui terminar. Aí eu tive filho, né? Tive levezinha. E aí, eu, aí tipo, é, as, aí tudo... Ficou mais é difícil, tal, né? Trabalhar e coisa e tal. E, e aí, agora, ah, no ano de 2019, eu fiz o Enem, eu consegui passar no Instituto Federal aqui do Sul de Minas, em Pedagogia, né? A área que eu gosto mesmo. E deu certo. E eu comecei, é, eu comecei a, a ter contato com o Zine aqui em Minas foi no ano de 2013 quando eu comecei a ter contato com uma galera da Unifal, da Federal de Alfenas, né? Eu ia bastante para Alfenas, eu tinha um primo que estudava lá, ciências sociais, e aí eu ia para lá e conhecia a galera de lá, eu, que eu descobri a zine, né? Que eles começaram a mostrar as questões de zine e tal, os recortes e colagens e coisa e tal, e publicação independente. Foi quando eu criei a... a foi no ano que eu criei a minha primeira zine, é, que falava um pouco do movimento estudantil, falava um pouco é, sobre sobre a questão do espaço da escola, né? É, e foi o começo de tudo, assim, que eu comecei a, a, a gostar de fazer isso, né? Aí essa, essa zina até é até interessante, que ela vai estar tá, né? Na, na junto, né, Com no, no jalope do, do balaio. É, chama o incrível mundo escolar, essa zinha, né? Aí ela começa falando tá, que os, é. alunos são, os alunos são o um povo, é, o professor é a mídia, o inspetor é a polícia, a secretaria é o poder judiciário, a coordenação é o poder legislativo, a direção é o poder executivo, as mães são as religiões, os pais são as empresas e o pátio é a rua parte é a liberdade, né? Parte é amor, parte é recreio, né? E aí fala que esses animais eles vão poder apreciar a impressa aí depois no,
0: no projeto final. A gente fala mais daqui a pouco sobre isso. Legal, beleza. <risos> e nossa, esse rolê aí de Alfenas, eu desconhecia isso. Isso dialoga, aliás, isso fala muito, inclusive, sobre bom, todos as inês. Que eu vi li suas ou suas com outras seguras tem um cunho político muito marcado né? uhum. a questão a questão poética se faz presente, mas sempre muito explícita a questão de uma ou outra colocação política acho que acho que eu posso dizer assim até não pensei em outro jeito de falar, mas acho que é isso, assim, né? Alguma colocação política sempre presente nas suas nas suas produções. Acho que estar com a galera das ciências sociais pode ter provocado isso, né? E, e como é que foi para você publicar... Aliás, primeiro, como é que foi para você conhecer esse universo? você puder dar mais alguns detalhes, assim, como é que chegou para você esse universo das publicações independentes? E como é que foi para você preparar a sua primeira sua primeira zine botar a mão na massa fala mais sobre esse botar a mão na massa e fazer uma zine ou melhor, as zines tais quais você faz né? porque é um universo de zines enfim
1: é, então é, eu quando eu tive contato eu achei assim a princípio eu achei genial porque eu falei assim, Não, é muito simples de fazer sabe Tipo, muita gente faz recortes e colagens, junta informação, tem muita coisa disso na escola. Quando eu era criança eu fazia isso, né recortar, colar, achar letra, achar palavra, né? E, meu, eu achei, eu achei isso assim tão genial, assim, a simplicidade que é você fazer uma zine, né? Porque você, é só você pegar um papel, uma tesoura, uma cola, né? E pegar revistas velhas, jornais e coisas e juntar informação. Mas, assim, a gente pensa que é só fazer isso, né? mas tem uma infinidade de de, de, de contexto que isso que isso gera. então tipo eu, quando eu comecei a, a a fazer eu comecei a entender o porquê que é uma arte de é, uma arte assim uma arte de de rua não né? uma arte assim não não tipo não talvez é... como é que eu
0: posso explicar ah, tá nas margens né
1: é, tá, é uma arte que, tipo, as pessoas têm que se dedicar a fazer algo artesanal, né, e, e, e tipo, o artesanato é é um negócio trabalhoso, você demanda paciência, demanda tempo, demanda estudo, demanda, né, o artesanato é aquela coisa, tipo, minuciosa dos detalhes, você trançar um fio de você desenhar alguma coisa numa madeira, entalhar algo, né, mas a coisa de é você recortar, colar um papelzinho, às vezes um recortezinho minúsculo um que você não pode perder naquele mar de papel recortado, sabe? Que é importante para aquela informação. Então, tipo, você tem que ter uma atenção, sabe? Tipo, para criar uma... É, tipo, a Zine, eu acho, é uma obra de arte que você queria assim. Então, tem várias referências que eu tive também. Não foi é, não foi só lá em Alfenas. Até eu fiz parte muito do desse movimento cultural que rolou em Jundiaí, né? Da Casa Colaborativa, e depois da Ocupa, né? e aí é, outros pontos, o Casarão, e a Casa Amarela, e a Vila Verde, né? E esses esses pontos de cultura de Jundiaí, eu acho que solidificaram uma galera muito diferente, juntou uma galera muito diversa, e a gente encontrava gente que fazia zine também, foi quando eu conheci a Mayara, né? Foi quando eu conheci, tipo, o Rafa, né? Na Ocupa, que a gente juntou as ideias, né? Falou assim, o Rafa, ele tem a ver de perto produções, né? A gente está unindo forças aí na Verde Perto Produções, que a gente quer produzir artistas de rua, sabe? Aí o nosso foco foi rua, porque, tipo, a gente percebeu que a galera que fazia zine, fazia porque desenhava uma poesia, fazia um texto, fazia um desenho, xerocava, vendia no semáforo, vendia na praça, vendia na, na nas mesinhas de bar, foi uma coisa que eu comecei a fazer muito também, sabe? É uma coisa que eu aprendi a fazer, assim, que eu que eu, tipo assim, eu, eu saí com meu primo, esse que eu falei para você, que estudava Ciências Sociais na Unifal, né? Hoje ele estuda, hoje ele tá, terminou, né? Inclusive graduou agora em Filosofia pelo Fã, lá em Manaus, né? E aí, tipo, é um cara assim sensacional também, produziu algumas coisas com a gente lá. E a gente saiu, chegou até na Bahia vendendo zine nas cidades de Minas Gerais, sabe? A gente saiu de Varsa Paulista, fomos subindo, sul de Minas, passamos ao Penas, aí fomos subindo, chegamos em BH. Sabe, tipo se eu for contar as histórias dessa viagem, a gente vendendo zine no semáforo, nas praças, a gente vai ficar duas horas
0: aqui eu contando histórias. Né? 10 podcasts <risos> só pra isso. E, e essa coisa de você já partir pras ruas, assim, aconteceu logo no, no começo, logo lá em 2013? Ou aconteceu depois de alguns processos? E, enfim. Como é que foi é. isso aí pra ti?
1: Começou... Logo que eu comecei, é, em 2013, a produzir, eu, em 2014, eu já comecei a fazer rola de rua, né? No ano seguinte. Eu comecei a fazer rolo de rua, que foi quando quando a gente fez esse esse, esse rolê todo até a Bahia e tal. E aí é, eu comecei a fazer um, uma parada de que eu vendia meus quadros também em madeira. Eu comecei a participar das feirinhas, do pessoal da, da colaborativa, né? E aí eu comecei a vender também na, na, nas ruas, na, é, no Urquivarza, né, é, no trem, a gente ia muito no trem, tipo, eu, ia, eu e o Manu, né, o Manu, meu irmão que toca trombone, a gente ia no trem, às vezes, ou com algum outro artista de rua, e aí eu saía pelo, pelo vagão do trem, foi um jornal social, cultural, dois real, nós aceitam um real também, arte, cultura, informação e poesia, sabe, eu falando nos vagões do trem também, sabe, então, tipo, foi um processo. De 2014 para cá, eu fui, tipo, juntando artes de rua, sabe? Eu fui, a gente foi... É, o, o, a ideia é muito do Rafa também, sabe? O Rafa tem esse olhar para a rua, para o semáforo. Então, é, foi quando a gente... É, quando nasceu o Jornal Social Cultural, foi em 2019, porque aí a gente foi todo esse processo de eu aprender malabares né o Rafa foi um dos primeiros que me ensinou malabares também né nas, nas viagens de rua a gente conhece muita gente né faz muito malabarista, vai trocando truque, vai trocando isso vai trocando aquilo né vai trocando arte vai trocando zine. então acabei juntando também umas coisas né é, então foi esse processo até chegar em 2018 que é a fatídico 2018 né que a gente né? Acabou vendo um, 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 governo, um governo deslegítimo, que desde 2016 a gente está sem presidente, né? então tem alguém lá que se acha que é presidente alguma coisa, né? mas enfim. Aí em 2019, nós, você falou do cunho político, né? Do jornal em 2019, Sim. nós começamos nessa ideia, sabe? Então, nós vamos fazer um jornal social, cultural, para falar de cultura, sociedade e ter um cunho político muito forte, que a gente está no momento agora que, meu, a gente precisa falar de política, tá ligado? Porque é, olha a situação, né, meu? Tipo, 2018 foi recheado de fake news porque é, a gente sabe que conhecimento, informação de qualidade não vai sair da, da, do, né, do, de, de grandes editoras e jornais e, e né, grandes publicações da imprensa, mainstream, né, que você falou, né?
0: É, costuma ser mais difícil, convenhamos, é. que não, não é fácil achar, é. não. É difícil, é difícil, Tem então, é difícil. Ah, e aí a importância também, né, desse tipo de, de trabalho e... E aí, fala pra gente... Uh... Porque, ó, acho muito lindo ouvir como é que foi pra você botar a mão na massa, assim, de fazer, de fazer as coisas acontecerem. Comenta um pouco sobre esse processo. Seja sobre a Zine, que você fez lá atrás ou as ah, Zines, né, porque tem mais de uma, sobre o jornal social cultural que que foi uma construção coletiva, né. Acho que talvez tenha sido um processo ainda mais complexo do que as suas primeiras ines. Enfim, conta um pouco, se você que você lembrar quiser <risos> sobre esse processo. Legal.
1: Então, é, o processo de fazer a zine é um processo de criação de obra de arte, assim, para mim. É aquele processo que você entra, assim, num, num outro plano, vamos dizer assim, sei lá num outro... É, sempre, para mim, foi uma coisa, assim, como você apresentar uma peça de teatro, sabe? Parece que você vai para outro universo lá e você volta e, e você produziu algo assim, parece uma viagem mesmo assim. Então, é, se propor a recortar, a colar e, e criar algo, é, é muito rico mesmo. Tanto é que na Vila Verde, a Maiara fazia oficinas de zine, né? Em algumas das nossas edições de jornal tem até propagandinha da oficina, é, que era isso, né? Eu juntava uma galera, a gente mergia no recorte de colagem, né? O pessoal nem conversava, às vezes ficava assim, tipo, Minutos e minutos, todo mundo aquele silêncio. Não, assim, que que eu, eu, saudosa piscina. É, você é, é, lembra disso, né, Lu? Era incrível aquilo, cara. É tipo uma coisa assim que tipo você entra num, num universo, né? Naquele universo daquela sua produção ali, e você passa uma mensagem que nem você sabia que você era capaz de passar, né? Então, acho uma produção muito incrível. E aí, a produção do Jornal Social e Cultural. Eu acho que foi uma coisa, assim, coletiva mesmo que, meu, é, foi uma potência pra gente, assim, pensar que a gente podia, é, talvez, é, ampliar o alcance do quanto a gente podia alcançar de gente, sabe, na rua. Então, foi nisso que eu pensei, pô, eu vou tentar é, patrocínio, né, eu vou tentar uma certa tipo, publicação, tipo essas que a galera faz se e tal, aí tem os. Uns... Só que eu falei assim, ó, não vou colocar qualquer patrocinador, entendeu? Eu vou colocar gente que tem trampo independente, né? Tem trampo independente, precisa divulgar, né? Precisa estar tá na rua, precisa, sei lá, e aí eu vou divulgar isso, né? Nos espaços culturais e tudo mais, né? Então aí a gente foi atrás de, 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 de ver preço de quanto, quanto a gente ia gastar para imprimir, é, os lugares que a gente ia poder deixar, né? É, a gente deixou uns na Casa Amarela, inclusive, né? Uns na, na, na Vila Verde, ali no Casarão, né? Alguns espaços que eu acho que divulgou bem, assim. É, e foi um trampo, assim, que foi muito legal de fazer, porque a gente abrangeu bastante gente muito diversificada mesmo, sabe? Pessoas até, assim, que a gente... É, a gente teve um resultado, assim... Sempre que a gente fechava uma edição a gente tinha um resultado muito interessante, porque o foco nosso era arte contemporânea de rua, era isso. O que está acontecendo na rua agora, sabe? Vamos registrar e vamos publicar. Era essa a ideia. Eu então, juntava todo mundo, aqui que está acontecendo, acontecia um rolê lá, a galera, né? Pá, juntava aí pessoal que fazia zine, quem tem poesia, junta aí, juntou, conseguiu juntar até o fim da edição, publicou, entendeu? Era tipo era uma doideira. Era uma correria do caramba, falar um monte de gente, não um tá dinheiro do patrocinador, Bom. colocar para o pagamento de todo mundo, revisar os dados, essas coisas tudo, ainda mais que era feita à mão, né? Então, até sair a primeira, né? A, o, o, até sair a matriz, né?
0: Ixi, Problemas técnicos, mas estamos de volta. Tá.
1: Voltou,
0: voltou? Voltou, tamo aí.
1: Ah, beleza. É, ah. Então era, era isso. O processo era
0: isso. Ah, e esse processo da construção da matriz. Isso Sim. é algo que talvez a galera desconheça um pouco. Pode ser interessante você falar um tiquinho disso. Até porque, uh, um comentário... Em, em outras conversas que tivemos, eu e você, e também com, com outras figuras, né? Acho que o cenário das INIS tem mudado... Não sei se tem mudado é a palavra, mas ele é muito diverso, né? Isso é fato, é certeza. E há galeras que, assim como na sua produção, constroem essas matrizes para então xerocá-las e, e aí sim colocar o produto para o mundo... Há galeras que constroem, não sei nem se nem você pode chamar de matriz, mas vamos chamar de matriz, que com uma tiragem maior, né, porque no seu caso você faz uma matriz, e xeroca, certo? Porque você não tem mais de uma da original, né? Aliás, não. original talvez não seja a palavra. Vamos voltar. Mais de uma da matriz. É uma matriz só e o resto é tudo xerocado, né? É. Isso, acho que é um fator muito, muito peculiar, assim, para a gente falar, porque, aliás, para você comentar, né? Por que essa escolha, Joe? Por que não, por que não criar várias matrizes como, a, como, como uma tiragem de livros, com 100 exemplares, por exemplo, e vendê-las a um preço X, Y, Z? e sim criar uma matriz xerocável e trabalhar com a venda apenas do xerox. Você tem isso assim consolidado na cabeça, do porquê dessa escolha? Ou nunca nem pensou muito bem sobre isso? Ou... E aí? Ah, é,
1: você está me ouvindo bem? Uhum, escuta. Ah, tá, é estava aparecendo aqui, que eu não estava conectado, achei que tinha caído de novo. É... Mas beleza é, então eu eu acredito que eu escolhi esse formato é, pela vivência assim eu acho que pela praticidade da, da produção na rua no dia a dia assim porque é, é, é algo que que perpassa assim a minha vivência na rua é o fato de eu produzir algo sabe e é, lá é, xerocar essa parada e já poder sair na rua vender. Entendeu? Então, tipo assim, eu produzir algo que eu vou fazer uma tiragem numa gráfica em grande escala, tal vender em algum lugar, ou vender na internet, né, uma coisa assim, é, eu acho que eu teria que... É, eu, eu não sei, eu, eu não me via produzindo, sabe? Uma edição, fazendo uma edição de de nada oficial, vamos dizer assim, de nada... É, uma publicação que eu tivesse nem capacidade econômica, né? E nem nem possibilidade de, de produzir algo assim, tipo, em maior tiragem. Então, tipo, é, a ideia do Xerox era ser algo, assim, bem rústico mesmo, bem fácil, né, de eu, de eu trabalhar. E eu acabava trabalhando isso com tudo que eu, que eu, que eu acabava fazendo. Por exemplo, eu cheguei, até uma vez que eu fui para... Eu fui pra Santo Tomé das Letras, sabe? Aqui em Minas. E aí, tipo, eu tava lá em Três Corações. Eu precisava chegar em Santo Tomé e, tipo... Eu tinha coisa de, tipo, 10 reais no bolso, sabe? 10, 20 reais, não sei. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma das minhas índias, uma das matrizes que eu tinha, que tinha sobrado na minha mochila ali. Tirei o Xerox. E... E saí vendendo em Três Corações. Juntei uma grana... E fui, sabe? Tipo, consegui na hora ali. Então, isso meio que faz parte um pouco, sabe? Desse, desse rolê todo de, de manguear, né? Essas, essas paradas.
0: Sim. Oh... Ah, muito peculiar essa história. Até porque a gente... Bom, pensando né, nesse cenário de, de publicações independentes, diversas, etc. Pensar uma produção que, que traga possibilidades econômicas, porque, de certa forma, com, essa, com esse relato que você trouxe aí de Três Corações, São Tomé... Ele se mostrou uma possibilidade econômica ali naquele contexto. E ainda assim, também funciona como... Que aí é um tiquinho, né? Do que a gente pontuou em alguns momentos de outras conversas nesse universo, que é a, o, o potencial pedagógico dessa produção, né? Porque, aspas, é tão fácil de fazer, por consequência, é muito fácil de preencher com muita coisa rica demais da conta e e dialogar, né?
1: Com a galera.
0: Nossa, total. E é
1: que nem eu até tinha comentado com você, quem não lembra na escola, recortando e colando alguma coisa, sabe? tirar um personagem de um contexto de uma revista e colar ele num fundo totalmente aleatório, sabe? É o que a galera faz dos memes, às vezes, na internet, né? Então, tipo, é, é uma coisa que você faz e que, assim... É, onde está o potencial pedagógico aí? É uma coisa que eu tenho até, até trabalhado isso e tentado estudar essa questão do potencial pedagógico da Zine, porque na alfabetização, é, você começa por algo simples, é um som né, do A, do B, das sílabas, né? Então, você pesquisar, você ler as revistas, você colher informação, você pegar uma imagem saber o que que aquela imagem representa. Por exemplo, você vai lá e recorta a Torre Eiffel. O que, que é a Torre Eiffel? A Torre Eiffel está onde? Qual que é o contexto dela? Por que, que ela foi construída, sabe? Então, tipo... O potencial que você tem de sentar com crianças, com adolescentes, com jovens, isso no médio, fundamental, qualquer idade, entendeu? Idosos, né? É, e você pegar ah, revistas antigas, jornais, e ficar recortando, conversando, colando, sabe? É uma, é uma coisa coletiva tão gostosa de se fazer, que você vai trocando informação, que você vai descobrindo coisas, que você vai aprendendo, e você vai lendo coisa antiga, e aí você vai... Ler algo de 1965, o que está tá acontecendo em 1965, entendeu? Então, tipo, é, é um potencial, sabe, de, de, de sala de aula até, assim, de você trabalhar, é, transmitir uma mensagem, né? E quando a gente fala de, de, da questão política, a gente vai entrar naquela questão... É, que, de, que tudo tudo é política no sentido não relativista, assim, não relativ, relativizando a política, mas, tipo, é, a esse esse contexto que eu entrei de universidades, né tanto na Unifal quanto no irmão meu, no Pedro, que ele estuda na USP, que eu acabei tendo bastante contato com o pessoal da USP também, que acabei descobrindo outras INES por lá, né é, essa questão da política real e da política institucional. Né? A política institucional acontece lá, entre eles, entre os engravatados, entre os, as emendas parlamentares deles, né? E a política real é a política que, nossa, né? De pagar aluguel, de pagar conta, de, de dar o corre, de trabalhar, de comprar coisas no supermercado, de conversar com as pessoas. E, e essa política do dia a dia, né? E é isso, né? É essa política do dia a dia que, que a gente faz, né? Que, que a gente articular, né? E... e e você conversar com outras pessoas que trabalham com você, ou da mesma área que você, ou você participar por exemplo, de um conselho, né? Que seja um conselho de meio ambiente, um conselho de cultura, um conselho de alguma coisa, né? Que é essa, essa política fora da instituição, né? Então, tipo, a Zine, ela traz uma linguagem que você passa a sua mensagem, independente de qual ela seja. Entendeu? Você passa a sua mensagem, e essa mensagem você extrai de, de, da sua pesquisa, né? É uma coisa assim, tipo legal de você ver a pesquisa das pessoas, o que que elas trazem, o que que elas produzem, qual que é a mensagem que elas passam. Normalmente, é, você que participou das oficinas com a Mayara, né? A gente vai lançar o insta dela aí, né? Mai Marine e tal, é, para a galera Sim. acompanhar, né? É, é, as oficinas que ela que ela fazia, você a hora que saía pronto, a gente chegava naquela última oficina que estava produzindo tudo, você pegava e começava a folhear, meu, tipo, era de arrepiar, assim, sabe? As mensagens que as pessoas passavam, uma coisa que vinha de dentro, assim, do, do cosmos da alma da pessoa e ela e ela passou ali, sabe? Tipo, é um processo incrível, a
0: catarse, é um... Uh, mais alguns problemas
1: técnicos Sai, é que saiu o som aqui do levirando descarga,
0: desculpa aí gente.
1: <risos>
0: tudo bem, a gente vê se tenta recortar e tal
1: ah, beleza mas enfim é, esse, né, é um processo assim muito muito, muito interessante, assim. E é o que, é, o que você comentou, né? O potencial pedagógico
0: muito forte. E para várias idades, igual você comentou, porque nas oficinas tinha gente com menos de 18, com mais de 18, com mais de 50, com enfim, diversos gêneros e camadas sociais e cada qual com sua ótica. E... Inclusive, já que você puxou a Mayara, né? Nossa, seria muito rico a gente conversar também com ela sobre isso. Oportunidades não faltarão. A biblioteca de zines que ela tem, puxa, que coisa mais linda. Isso.
1: É Nossa. É a biblioteca incrível.
0: E é um rico ambiente, né? Para compreender a... A diversidade dessa produção, né? E... Bom... Uma outra coisa, Joe, que certamente seria bom demais ouvir sobre. Conta pra gente qual é que é a sua impressão e percepções sobre a relação do pessoal com as INES. Isso de gente que é mais afeita, a ah, gente que é menos afeita, as INES... Enfim, se eu tiver relatos para compartilhar, seria, seria massa. Você consegue lembrar de histórias?
1: Ah, legal. Meu, eu consigo lembrar de vários momentos é, como aqueles relatos do pessoal mesmo da rua, né, que que trava no semáforo e que cada reação do público, né, é diferente, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem pessoas que são muito apáticas, né? Tem pessoas que olham assim com realmente como se você estivesse entregando um panfleto de dentista, sabe? É, e tipo não dão a mínima importância, assim, tipo o que é isso que você está vindo, né? É, então, assim, eu acho que tem reações e reações diferentes. Então, tipo, depende muito. É, eu, tive, eu tive experiência, por exemplo, de vender em cidades de Minas, cidades históricas, assim, né? Que a gente ia nos barzinhos. Pessoal, assim, bem classe média, galera, assim, que, que era mais de grana, né? É, às vezes, a gente achava um pessoal nas mesinhas que contribuía mais. Às dava cinco reais, 10 reais, né? parava, olhava, beleza, a gente, a gente dava a mínima, eu perguntava, a gente posso interromper um minuto, né? eu tenho uma zine, falava um pouco, tentava vender, é, então, tipo, tinha reações e reações, pessoas que já olhavam com a cara de, tipo, né? nossa, é o cara pedinte, né? não sei, Ou uma coisa assim, é, e tem gente que, tipo, já, já dá um, né? uma atenção a mais, e tem pessoas e pessoas, Agora, meu, a galera da rua mesmo, os artistas de rua, o pessoal vendedor ambulante, só que vendia sorvete, pastel, sabe? É, a galera catador de reciclagem, uhum. essas pessoas piravam, assim, piravam. Tipo, eu até dava, né? Não entendi, eu dava, né? Eu saía, às vezes, danosinho algumas pessoas. É, no trem, a gente que às vezes. Pegava, olhava, falava assim: Nossa, deixa eu ver, por favor, sei assim, que mais não tinha dinheiro para comprar, para levar, entendeu? Só pelo fato da pessoa ter gostado, sabe? De, de tipo ter olhado e dado esse valor, assim, de. Eu, meu, gostei muito disso, né? Acho que um pouco do que a Mayara fala, inclusive, numa das páginas do jornal, fala que a, a Zine é uma publicação independente que, que dá acesso a todos, né? O maior, maior acesso possível, né? Então, tipo, é, é uma publicação acessível, né? Eu acho que, por essência, é uma publicação acessível, né? Então, a gente vende para fazer o nosso corre, fazer o nosso ninguém, né do dia a dia, porque é nosso trabalho e tal, mas é aquilo, né, meu? Eu distribuiria de graça, né? Eu faria, é, distribuiria de graça, porque quando a gente faz algo que a gente realmente é, gosta, acredita de divulgar, de passar para as pessoas, assim, né? É, de graça que eu falo assim nada é de graça né você sempre tem um retorno né Você sempre tem uma energia de troca né Você sempre troca com as pessoas alguma coisa né então tipo é isso que eu tinha para dar né eu tinha minha arte para dar eu tinha as informações que eu tinha um, um, um acesso né eu tive um acesso cultural muito forte aí né em vários assim eu tive é, eu tive é, um contato muito forte com, com a galera de arte né mesmo tendo uma educação, vamos dizer assim, meio fraca, né, no sentido de acadêmica, né, é, eu tive um contato na rua muito forte com a galera da arte, assim, eu acho que é, eu tenho um pouco disso, sabe, de querer passar para frente, sabe, tudo que eu recebi, tudo que me deram, né, tudo que me apresentaram, entendeu? E eu acho isso legal, inclusive é o que eu estou propondo na no, no projeto do, da Audi Blanc de Várzea também, que eu estou participando, que é uma. A gente está fazendo uma, uma horta, com né? uma mandala de uma espiral de ervas, assim, numa escola municipal. E a gente vai disponibilizar três ins para a escola, pedagógicas, é, explicando sobre o uso das plantas, sobre as plantas, de uma forma bem lúdica, né? e também uma para a comunidade escolar, para professores, para a população. Então, a gente já tá né, tentando articular isso para colocar dentro das escolas, né? Porque é essa é a ideia, né? A ideia é a gente divulgar isso dentro das escolas, porque é o nosso público.
0: Coisa linda! Isso... Bom, ouvir suas histórias e também as outras partes desse, desse diálogo, nesse episódio, se conecta com, com outros episódios dessa balaiada, da seguinte forma... Né, eu, eu tenho pensado e sentido muito durante as gravações que... afeto né, essa palavra, curtinha, mas super abrangente, direciona em muitos aspectos a produção publicação independente. Por consequência também as Inês, né? E aí lembrar, por exemplo, como como as oficinas com a Maiaga aconteciam de uma forma tão leve, tão cativante, ou como você tem pensado e construído essas Inês para esse projeto com essa escola municipal. Enfim. Acho que a produção independente. A produção. A publicação independente. Aí, seus processos né, de produção. Cativam demais, assim. Acho que essa que é a grande coisa, né? Muito cativante a publicação independente, gente. É muito lindo. É muito amoroso. É. Ah, é tudo de bom. A gente é suspeita a dizer, né? Puxa, a gente está aqui conversando sobre isso. A gente é suspeito a dizer. E, Joe, coisa linda a sua participação. Daria para conversar mais, mas estamos chegando nos tempos finais naquele momento de dar o quê? Tchau. É. Eu queria continuar? Mais... Queria. Mas, não, é óbvio, você vai ter, vai ter esse tempo aí para uma fala final. Né? Inclusive, ah, tá. é isso, já manda ver. Se você quiser fazer considerações finais, tá contigo. Ah, beleza.
1: Não, beleza. Eu, eu vou deixar, então, esse gostinho para o pessoal de, de ouvir as poesias, as músicas e todo o conteúdo dos jornais na Biblioteca de Várzea, né? É, no meio desse balaio vocês vão achar lá o envelopinho do Jornal Social Cultural. É, a gente tem quatro edições, né? A uh, cada uma das edições, ela é construída parecida, mas diferente. Então a linguagem visual é igual, porém diferente. E tem sempre uma, uma frase de efeito no começo. E aí uh, eu queria também ler uma poesia para vocês aqui da Mayara Marini, né? editora nossa. E participação
0: que é uma das também idealizadoras desse jornal. Ai, Yara, fazendo coraçãozinhos. Como é podcast, não dá pra ver, mas é isso. Vamos
1: lá. Quem passar por ali, provavelmente vai me encontrar sentada na calçada fria, com um bom dia que sai da mesma boca que diz, moça, você aceita uma poesia? Se sorte, vem a moeda que resta. Mas o que há mais em São Paulo de carros é a pressa. O lixo, a ganância e o cachimbo não cabem no Instagram. Falando nisso, você já pensou em quem vai votar amanhã? Tem pobre preta precisando de subemprego para sustentar os filhos com a miséria que ganha. Ótima oportunidade para homem branco fazer campanha. E é sem VR o VT. E é quem insista que para ser feliz precisamos de CLT. Uma criança passa, sorri, me dá tchau e passa toda a dor. Por um segundo eu esqueço que o capital cegou aquele que ontem o chamava de amor. Flor que nasce no concreto é resistência, e resistência é amor próprio. Quem é o próximo guerreiro que a gente vai perder para o ópio? Na Yangabaú, na Sé ou na Galeria? Essa daqui eu fiz pensando em como palavras de amor podem mudar o nosso dia a dia. O que vocês fazem para não perder a esperança na revolução com papel e poesia? Mayara Marina, outubro de 2018, que foi o dia dela.
0: Sem condições emocionais para lidar.
1: E tem muito mais, gente. Na, na segunda edição, a gente também fala bastante de educação, a gente tem uns tópicos da LDB, tem aquele, aquela treta que rolou em Jundiaí, lembra, Luan, do proibir o arte no sinal?
0: Eita! Coisas
1: aí, tristes, quero nem falar. É, então, aí foi aquela movimentação da galera dos artistas de rua, a gente falou na segunda edição sobre isso, tem uma uma menção sobre isso na segunda edição, na terceira edição a gente falou bastante sobre a gente falou sobre o Conselho de Cultura, é, tem uma, uma umas poesias muito legais, tem um pessoal da arte de rua também, que a gente fez divulgação, e na quarta edição que não é a última, né? ela só deu um, uma pausa aí pelas turbulências vividas no mundo, né? A pandemia deu uma deu uma, né, é bagunçosa uma as agendas. Nossa, um <risos> Mas a quarta edição tem uma, a gente fala muito da questão indígena, né? Tem tem a, o nome de alguns autores indígenas como Davi a Sonia Guajajara, Eliane Potiguara, Eito Krenak. Então a gente fala um pouco disso, né? e, e outro, entre outras coisas então não percam, vão lá na biblioteca peguem o um envelopinho do Jornal Social Cultural, leiam todas as edições que vocês não vão se arrepender
0: é isso minha gente, é isso é gratidão <risos>
1: essa balaiada e por estar fazendo parte desse movimento revolucionário, independente produção, cultural e esse movimento todo aí de Várzea Paulista que você Luan sempre foi uma pessoa muito presente e agradeço muito essa sua figura importantíssima na nossa cena cultural e de todo mundo do projeto Balai, aí, né? Que é a galera que que é uma talvez uns um ou outro eu conheço, não conheço pessoalmente, mas a gente ouve falar do, do trabalho que faz, que desenvolve, né? É, então, assim, gratidão e parabéns pelo projeto
0: de vocês. Não, a gente quer agradecer, vai você aceitar participar desse corre com a gente, estar nessa balaiada que faz parte desse balaio, que... que tem um montão de gente interessada em fomentar o cenário da publicação editorial independente e da produção cultural independente, e fomentar esses nossos lugares aqui né, de vivência, existência. Vai bem, né? É isso aí, a gente que tem que um que cenário existe, mais rico né? para todo mundo viver.
1: É isso aí. Com certeza. É isso. Que A arte independente seja cada vez mais independente e forte, né?
0: Oh, 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 sim, muita força. <risos> muita força para a gente seguir em frente. E, Joe, agradecemos. Muito rico estar contigo aqui nessa conversa. E, é e como ele comentou... Para quem ainda não sabe, essa edição da Balaia selecionou e convidou uma série de artistas para disponibilizar suas produções ao público através da Biblioteca Municipal de Várzea Paulista, ou seja, visitando a biblioteca. Quando isso for possível, né, gente? Conta essa pandemia, ainda não permitiu. Em breve saberemos quando e como. E esse acervo riquíssimo estará lá. Com todas as edições do Jornal Social e Cultural e outras produções mais. E... Uhum. Para acompanhar tudo isso, temos esse episódio, outros tantos episódios do Balaiada, aliás, da Balaiada, com artistas desse cenário, regional e redes sociais, mailing, feira.balaio Ainda em um processo de construção, porque é muita coisa que a gente aglomerar e levar para frente. Então, nesse corre, gente beijos para geral, beijos Joe beijos Levi
1: Isso aí. valeu Luan, quer dar um tchau Levi pra galera? Yeah.
0: <risos> tchau tchau Levi é, agradecemos tá por estar com a gente
1: grande agradecimento aí o pessoal todo e pessoal que participou nessa caminhada nessa jornada, o, Rafael, o Rafa né é, Rafael, oh. jpg lá o insta dele a Mayara, arroba may.marine e o meu é arroba de outras fitas, vocês vão ter aí essas informações aí com a galera. E é nóis, valeuzão, olá. Beijos, até tchau, mais. Tchau, gente.
0: Projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, no município de Várzea Paulista.